0: Vítam vás pri ďalšom podcaste, zase sme mali kratšiu pauzu, ale som toho názoru, že je oveľa dôležitejšie robiť podcasty vtedy, keď mám čo povedať a ako dodržiavať nejaký pravidelný rytmus. A myslím, že teraz ten čas nastal, pretože viacerí z vás viete o tom, že som bol v... San Diego, kde sme si boli robiť diagnostické testy v Human Longevity ANC, čo je firma, ktorú založil Peter Diamandis a Craig Venter a jej cieľom je vlastne pomôcť ľuďom dožiť sa čo najviac, čo najdlhšie o tých testoch vám poviem samozrejme počas tohto podcastu ale ešte predtým chcem dať taký úvod, pretože nemyslím si, že je úplne najdôležitejšie, aby som vám povedal, že čo konkrétne mi skenovali a na čo mi prišli, čo vám ani nepoviem, lebo to nie je ani tak až tak zaujímavé možno pre vás, pretože každý sme iný a z toho by ste nemali žiadnu hodnotu. Ale chcem sa vlastne pozrieť na to, ako je distribuovaná budúcnosť v našej realite a začnem možno tým, že, že vo svete sa už riešia kmeňové bunky a modifikácie genov pomocou technológie CRISPR a sekvencovanie celého genómu a u nás na Slovensku sa dejú také veci, že že niekto mal napríklad taký zážitok že že žena že musela porodiť pomocou císarského rezu a dôvod na ktorý prišla neskôr bol ten že nemocnica chcela vymalovať pôrodnicu takže to je taký krásny paradox ktorý si človek uvedomí že na jednej strane tu máme socialistické zdravotníctvo ktoré v zásade funguje a, a respektíve funguje pre všetkých rovnako zle <laughs> a, a na druhej strane proste v niektorých krajinách sa lieta do vesmíru a, a robia sa kmeňové bunky a sekvencovanie genómu čiže to je teda taký známy citát Williama Gibsona, čo je môj obľúbený autor, ktorý hovorí, že budúcnosť je už tu len nie rovnomerne distribuovaná. A takže ja v poslednej dobe vlastne toto sledujem vo viacerých oblastiach. Sú ľudia, ktorí, ktorí žijú s technológiami z minulého tisícročia a sú ľudia, ktorí majú prístup k novým technológiám, k novým možnostiam. A teraz je otázka, že či to je dobré alebo zlé. Ja si myslím, že to je, že samozrejme budem rád, keď budú mať všetci prístup ku všetkým technológiám, ale nie je podľa mňa správna cesta tlačiť na to zo spodu. To znamená, že nezavedieme niečo len preto, že to nemôžeme poskytnúť úplne každému, práve naopak, všetky tie nové technológie potrebujú kapitál na to aby vznikli na to aby zlacnili. a ten kapitál je, je samozrejme z časti dostupný od investorov ale tento vývoj vlastne podporujú práve tí ľudia ktorí si to za veľa peňazí kúpia Príklad z, z human longevity testov, prvé testy, ktoré robili na whole genome sequencing a množstvo iných vecí, to vám ešte poviem, že čo tam vlastne testujú, stáli 50 tisíc dolárov, za chvíľu to bolo 25 tisíc dolárov, 12 tisíc a, a Teraz myslím ceníková cena je 5000 dolárov za, za celú tú sadu testov a dá sa získať ešte aj o niečo lacnejšie. Čiže môžeme sa na to pozrieť tak, že vďaka tým ľuďom, ktorým prišlo ako dobrý nápad si to kúpiť za 50 000 dolárov firma vedela overiť produkt, vedela ho otestovať na skutočných zákazníkoch a a vďaka tomu ho sprístupňovala stále väčšiemu a väčšiemu množstvu ľudí za stále nižšie a nižšie ceny. A keby sme sa na to pozreli tak, že toto nebudeme robiť, lebo to nevieme hneď spraviť pre, ja neviem, 5 miliónov Slovákov, vymyslím si, alebo 3 milióny Slovákov na nejaký vek, a tak k tomu vlastne nedojde, pretože, pretože tá cesta tej inovácie ide vždy, vždy z vrchu. Vždy, um, um, vždy tie technológie si najprv kúpia nejakí early adoptery nejakí ľudia, ktorí sú preto nadšení a chcú to vyskúšať a vďaka ním tie, tie ceny klesajú. A čiže keď sa na to pozrieme ako keby sme si predstavili planétu Zem ako, um, ako rovinu a, a um, Niekde sú kopce, kde už prišla tá budúcnosť a niekde sú doliny, kde ešte sa žije v minulosti, tak samozrejme ten povrch je veľmi nerovný, ale práve vďaka, vďaka tomu, že, že existujú tie kopce, tak z nich sa vlastne tá budúcnosť vetráva a postupne zasypáva aj tie, aj tie doliny a sprístupňuje túto budúcnosť a tieto technológie a práve ľuďom, ktorí, ktorí si ich pôvodne nemohli dovoliť. Zaujímavé je aj to, že k mnohým technológiám sa v, v rôznych krajinách dostávajú tak, že preskakujú niektoré vývojové kroky. Napríklad v Afrike úplne preskočili dobu pevných telefónnych liniek a rovno prešli na mobilné telefóny. Čiže je to zaujímavé, že tie nerovnomernosti spôsobujú taký, taký, také zvláštne rozširovanie sa tých technológií, a čo skoro budú satelity, ktoré budú poskytovať vysokorýchlostné pripojenie na internet pre množstvo ľudí, ktorí doteraz nemali pripojenie na internet. Takže to je taký, taký jeden pohľad na to, že ako je to s tou budúcnosťou. No a ja som si teda za posledné týždne až mesiace vyskúšal aj tú budúcnosť aj minulosť bol som v rôzne rozvinutých krajinách od Vietnamu kde veľa vecí, ktoré my tu považujeme za bežné až tak dobre nefungujú až po Južnú Koreu kde, kde som zažil veci o ktorých som ani nevedel že existujú No a odvtedy sa na to pozerám tak, že, že sa až tak nezameriavam na to, čo ako funguje u nás. Volám to, že, že sa snažím sa nesústrediť sa na problémy, ktoré končia v kidze. Keď máme nejaký problém a viem, že keď prejdem... Za hranice cez Dunaj a ešte ešte teda cez Rakúsku hranicu a zistím, že tam ten problém neexistuje tak je to, je to nejaká, nejaká lokálna anomália a snažím sa sústrediť na problémy ktoré, ktoré sú rozšírenejšie a vlastne vytvárať hodnoty tak, aby som riešil uh, tieto problémy uh, takže ja to vnímam tak, že viac ako to, že čo sa deje na Slovensku a, a, a lokálne je dôležitejšie sa vlastne zaoberať na problémy, ktoré, ktoré má množstvo ľudí, milióny, možno miliardy ľudí a, a zaoberať sa takýmito problémami. Obydva prístupy sú samozrejme dobré, nemám nič proti ľuďom, ktorí ktorí vnímajú aj lokálne problémy samozrejme každý, každý žije niekde lokálne každý má nejaký, nejaký svoj lokál ak, ak, ak teda sa nebavíme o a, takých tých stálych turistoch ktorí sa presúvajú z miesta na miesto ale myslím si že, že tie lokálne problémy sa dajú vyriešiť aj takže sa z toho lokálneho miesta presťahujeme a, nech už je to tak či onak, poďme sa pozrieť na to, ako, ako vyzerá tá časť budúcnosti, o ktorej vám chcem povedať. Začal by som možno tým, že ako sa informácie šíria. Keď prídete k lekárovi na Slovensku, tak lekár sa vám samozrejme snaží pomôcť na základe aktuálnych informácií ktoré má a tu je veľmi dôležité si uvedomiť že tie najlepšie informácie ktoré má sa možno naučil pred 15 alebo 20 rokmi keď študoval školu a nie je nutne podmienkou že, že každý lekár vlastne vníma aktuálny pokrok vo svete vedy, dokonca ani špecialista. Samozrejme sú takí ľudia, ja osobne čo poznám lekárov na Slovensku, tak sa venujú novým informáciám, novým poznatkom. Ale aj napriek tomu, že to sú informácie, ktoré sa ľahko kopírujú, stačí si pozrieť aktuálne štúdie na Pubmede, a, alebo, alebo sa teda zaujímať o tom čo, o, čo sa deje v našej oblasti a tak to neznamená že, že tieto informácie a, sa k tým ľuďom dostanú pretože oni keď sa venujú liečeniu a, svojich pacientov tak možno nemajú čas ešte po večeroch čítať nejaký, nejaký nový výskum a, takže je to veľmi neintuitívne pretože kým sa informácia o niečom novom dostane vôbec na nejakú slovenskú školu kým sa začne vyučovať kým sa vymení generácia ľudí ktorá, ktorá vlastne sa k týmto novým informáciám dostane a tak môže prejsť veľmi veľa času a takže to je len zaujímavé si uvedomiť samozrejme to nie je špecifikum medicíny kde sa to vo všetkých možných oblastiach dokonca programátori často sa niekto stane PHP programátorom a vyrobiť v PHP a medzičasom svet už išiel niekde úplne inde a oni stále programujú v PHP. Prečo? Lebo majú prácu ako programátori v PHP a nemajú čas študovať nejaké nové technológie. Či nechcem povedať, že PHP je zastará technológia, ale... Um, je tam určitý pomer medzi tým, že vzdelávam sa a vlastne snažím sa získať nové informácie a medzi tým, že niečo naozaj robím. A ku podivu veľa ľudí práve má aj ten opačný extrém, že toľko študujú, čo je nové, až vlastne nič nevytvoria alebo na to nemajú čas. A ten prísun tých nových informácií je enormný. Je hlavne, hlavne v oblastiach exponenciálnych technológií je podľa mňa oveľa dôležitejšie mať veľmi dobrý filter a sústrediť sa na to aby som niečo vlastne robil ako, ako vlastne mať dostatočné množstvo zdrojov nových informácií napríklad v kryptomenách je toto extrémne dobre poďme k tomu k tým testom v Human Longevity produkt sa volá Health Nucleus a vlastne súčasťou toho je, že, alebo pozostáva z toho, že prídete do, do San Diego v Kalifornii, kde majú testovacie centrum a vlastne robia vám sekvenciu celému, celého genómu, to znamená od produktu napríklad 23andMe alebo, alebo iných podobných produktov sa to líši v tom, že že vám prečítajú všetky gény alebo všetky tie, tie písmenka, z ktorých sa ten genom skladá. A nielen nie len nejaké konkrétne známe miesta, kde, kde dochádza k nejakým známym obmenám v tom genetickom kóde. A okrem teda sekvencie vášho genomu robia aj sekvenciu mikrobiomu. A To znamená, snažia sa zistiť, aké baktérie, aké mikroorganizmy žijú v našom, v našom tele, konkrétne v tomto prípade v tráviacom trakte. Nerobia, nerobia žiadne iné testy, aj keď samozrejme dá sa robiť aj nejaká forma genetickej analýzy mikrobiomu, na koži, v nose a v mnohých iných častiach tela. Čiže toto je, toto je mimochodom jediná voliteľná časť, môžete si vybrať, či ju chcete alebo nie. Okrem toho robia MRI, magnetickú rezonanciu a to jednak celého tela, tkaním v tele a špeciálne MRI srdca a mozgu. Emery mozgu je zaujímavé v tom, že vedia vlastne sledovať počas života, ako sa ten mozog mení. Napríklad dôležitá informácia, ktorú som sa dozvedel je vlastne objem časti mozgu, v ktorom je pamäť a nie je ani tak podstatné to absolútne číslo aké to veľké, ale keby náhodou sa táto časť začala zmenšovať, tak to môže údajne spôsobiť nejaký problém nie som lekár, ale tak mi to bolo vysvetlené a o srdci, okrem toho, že spravia MRI a klasické EKG, tak sme ešte dostali vlastne zariadenie, ktoré sme si už po návrate nainštalovali na srdce a nosili ho má sa nosiť tak maximálne 14 dní, minimálne nejaké 3-4 dní my sme ho mali na sebe 10 dní a to sleduje vlastne to ako srdce funguje počas celého dňa a celej noci počas celého toho obdobia, čiže je to taký nejaký dlhodobejší obraz, čiže to zariadenie vám dajú so sebou a potom keď si ho dáte dole, tak ho pošlete a oni ho zaradia, a tieto výsledky zaradia vlastne do celého reportu, ktorý dostanete. Mne robili aj CT scan, robia také tie klasické balančné testy to znamená aká, aká je pravdepodobnosť pádu že, či viete reagovať na, na nejaké nerovnosti a ako, ako vlastne viete udržovať stabilitu robili nám klasické krvné testy všetkého možného To asi nie je až také zaujímavé. Väčšina z tých vecí sa dá spraviť aj u nás. Takisto robili analýzu kompozície tela, to znamená pomer tukov, svalov a a kostí, čo vám pravdepodobne urobia v každom bežnom fitku. A a taktiež analýzu metabolómu, to znamená výsledkov Strávenia. všetky tieto testy vlastne s vami prejde lekár po tom ako, ako ich výhodnotia robia vlastne dva, dve konzultácie jedna bola asi dva alebo 3 týždne po tej našej návšteve a vtedy vám hlavne povedia či nenašli nejaké, nejaké nádory alebo nejaké, nejaké veľmi dôležité zistenia A to dokonca vám tuším povedia hneď ako na to prídu A teda netreba čakať na ten výsledok A to je teda podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá časť tohto testu a podľa mňa to nie je len o sekvencii genómu a tá dôležitá časť tohto testu je v tom že z toho MRI vidno aj veľmi malé nádory myslím že 1 mm kubický čiže vedia odhaliť nádory ktoré ešte ani nie sú problém a, a môžu sa stať problematické čiže toto je niečo čo je dobré pravidelne kontrolovať a Uh, väčšina tých nádorov keď sa odhalí v takomto skorom štádiu, tak je riešiteľná nejakým jednoduchým zákrokom uh, takže uh, myslím si, že z pohľadu uh, takých troch najhorších chorôb na, na ktoré ľudia najčastejšie zomierajú a to, je, uh, to sú srdcovocievné ochorenia uh, rakovina a cukrovka a tak z tohto pohľadu je to vlastne taký komplexný sken, ktorý je dobré si robiť pravidelne, aby, aby človek vedel akýkoľvek problém riešiť včas. Asi po šiestich týždňoch od, od tej návštevy bol vlastne pohovor. S lekárom, ktorý bol cez cez Webex, cez videokol, kde prejde s nami tie testy, vysvetlí nám, alebo už sa to stalo, takže vysvetlil nám, čo znamenajú, čo sú dôležité časti, čo by sme mali zmeniť vo svojom životnom štýle a podobne. Ten hodinom výsledok bol zložený z dvoch častí. Jedna sú vlastne vážne poruchy, ktoré mám butia, ja, alebo by som ich mohol odovzdať svojim deťom. A tam vlastne vysvetlia, za akých okolností by deti mohli zdediť. Dobre je teda tým pádom na to ísť s partnerom alebo s partnerkou, podľa vášho pohlavia a my sme teda na, na tom boli a, obidvaja a, a tým pádom vlastne a, nám tí lekári mohli povedať o tom že či hrozí že by a, naše dieťa naš, naši potomkovia mohli mať a, nejakú známu genetickú dedičnú poruchu a, našťastie sme v tomto ohľade v pohode. Tá druhá časť toho reportu sú také, také nejaké ďalšie výsledky, tam, tam sa rieši napríklad farmakogenetika, to znamená farmakogenomika, to znamená ako reagujeme na jednotlivé lieky. Ja, ja mám napríklad na niektoré lieky zvýšenú toleranciu, takže hneď keď by som ich mal užívať, tak by som si mal dávať oveľa nižšie dávky na niektoré lieky zase môže byť sa môžu rýchlejšie metabolizovať to znamená, že buď treba vyššiu dávku alebo ideálne zvoliť iný liek na, na tú istú chorobu ďalšie čas sú samozrejme pred dispozície a v tomto väčšina ľudí, ktorí sa ma pýtajú že vlastne a čo si sa dozvedel alebo čo sa chceš dozvedieť z takéhoto genetického testu a tak moja odpoveď je, že chcem sa dozvedieť že som priemerný že, že nie som vlastne v ničom výnimočný a to je teda z môjho pohľadu najlepší výsledok, pretože keď nemám žiadne zvýšené predispozície alebo niečo podobné tak, tak vlastne na mňa funguje väčšina veci, ktoré fungujú na priemerného človeka. A na druhej strane priemerní ľudia neexistujú. A to je inak celkom zaujímavé pozor- pozorovanie vlastne a z, tak, tak vo všeobecnosti nielen z pohľadu na zdravie. Veľa ľudí hovorí, že a toto priemerný človek nedokáže pochopiť. A keď si uvedomíte, že vlastne každý človek je viac rozmerný, to znamená má nejaké vlastnosti, má inteligenciu, má má nejakým spôsobom pracuje s emóciami, s informáciami, má úplne inú kompozíciu tela a tak ďalej. Tak keby ste spriemerovali všetky tieto jednotlivé časti, tak by ste dostali vlastne priemerného človeka. Ale taký človek neexistuje ani jeden. To znamená, že... Taká tá, taký ten pohľad na to, že ako sa líšime od priemerného človeka je podľa mňa veľmi zaujímavé si uvedomiť, že takýto priemerný človek vlastne nežije ani jeden na svete, každý, každý je v niečom iný a od, od toho priemeru a to je dané práve tým, že, že, má, že máme veľa rozmerov, že sa že Máme veľa rôznych vlastností a nikto nie je ten ktorý by mal ktorý by bol priemerný vo všetkých takže ja som zistil že tiež nie som priemerný a v niečom som mám vlastnosti ktoré sú lepšie ako priemerné v niečom horšie a tie výsledky sú väčšinou o tom že máte o nejaké percento vyššiu šancu na nejakú chorobu alebo nižšiu a To samo o sebe nie je podľa mňa až taká zaujímavá informácia a zase je to rozprávanie o priemeroch, ale v niektorých veciach je dobré vedieť, že máte možno, možno nejakú predispozíciu na nejakú chorobu a sledovať to počas života. Takže je to užitočná informácia pretože na základe nej môžete zmeniť svoj, svoj životný štýl. Ja som sa tomu to dosť dlho venoval a venoval som sa tomu dokonca aj tak, že som plánoval založiť startup, ktorý bude robiť genetické analýzy. A to nakoniec nevyšlo z rôznych dôvodov, ale súčasťou tohto môjho výskumu bolo, že som si robil vlastne takmer všetky genetické testy a ich interpretácie ktoré som bol schopný nájsť a zaujímalo ma, čo sa dozviem a zaujímavé bolo, že som sa dozvedel veľmi veľa protichodných informácií a ono je to ono je to samozrejme logické, pretože nič neovplyvňuje len jeden gen jeden, jeden sNP, SNP je vlastne zmena jedného písmenka v tom genetickom kóde volá sa to Single Nucleotide Polymorphism to znamená, že, že sme na, na, na jednej pozícii ale e, vlastne sme dosť zložitý organizmus dejú sa v nás dosť zložité veci a napríklad si môžeme povedať že, že ako gény ovplyvňujú napríklad metabolizmus nejakého vitamínu a to ovplyvnenie môže byť také, že na jednej strane máme metabolizmus ovplyvnený pozitívne, niečo, niečo sa nám ľahšie vstrebáva, ale zároveň na tej metabolickej ceste môžeme mať niečo poškodené. Čiže my môžeme dostať výsledok, kde Tri zmeny hovoria, že niečo metabolizujeme ľahšie a nejaké štyri ďalšie hovoria, že metabolizujeme ťažšie a v ostatných sme priemerní. A čo je teda správna interpretácia, čo je správny výsledok? A tu sa dostávame k tomu, že aký je, aké je obmedzenie tej genetickej analýzy a to je samozrejme to, že, že to, čo sa v nás deje, Závisí od prostredia, závisí od toho, čo sa už stihlo prejaviť, čo sa nestihlo prejaviť a ako tie gény používame. Čiže aj dvaje ľudia, ktorí majú nejaký rovnaký genetický profil, čo sa týka napríklad metabolizmu, vitamínov, sa v tom, v, tom, v tom samotnom prejave... A môžu veľmi výrazne líšiť lebo majú rôzny mikrobióm lebo majú majú iné návyky majú inak sa stravujú napríklad pri v strebávaní vitamínov je často dôležité, že či, či, sú či sú vo vstrebateľnej podobe a či ich jeme napríklad s tukmi, ak sú strebateľné alebo rozpustné v tukoch, tak, tak je to dôležité. Čiže máme dvoch ľudí, ktorí majú rovnaký genetický profil a jeden si dá jednu tabletku s nejakým vitamínom a druhý človek si dá tú istú tabletku, ale dá si k tomu lyžičku kokosového oleja a to, čo sa stane, môže byť úplne iné. Takže také tie konkrétne detaily o jednotlivých predispozíciách a o ich váhach nie sú podľa mňa až také zaujímavé a nemyslím si, že tak skoro vlastne z z tých štúdii vlastne začnú vypadávať nejaké konkrétne odpovede, že a ty by si mal presne takto zmeniť životný štýl. A čo z toho môže ale vypadnúť je to, aby sme, že, že vieme v ktorých veciach by sme mali začať experimentovať. To znamená, ja keď viem, že, že mám taký neúplne štandardný metabolizmus z toho vitamínu, tak by som to mal začať skúmať. Mal by som zistovať, ako reagujem na vyššie dávky, či to náhodou nepreháňam, či sa niečo v mojom živote mení. A to je samozrejme ťažké. To je, to je veľmi veľa roboty, ale je, je to možno lepšie v tom, že mám takú mapu, že môžem sa pozrieť, ktoré veci by som možno mal začať skúšať. V tomto je samozrejme dôležité sa pozrieť na to že či nie sú veci ktoré majú oveľa väčší dopad ako to čo sa dozviem z génov napríklad ak nemám zdravý spánok a nespím dobre tak možno nejaké drobné rozdiely v metabolizme nejaké látky nie sú až také dôležité ako ako teda opraviť ten spánok takže Je veľmi vlastne ťažké použiť tie výsledky tak, aby nám vlastne zlepšili život. Veľa ľudí pri genetických testoch hovorí, že ja nechcem vedieť, že mám predispozíciu na nejakú chorobu, že bojím sa toho a nemám dôvod na to vedieť to. Na toto ja väčšinou reagujem tak, že ja ja to určite chcem vedieť, pretože jednak väčšinou je veľa vecí, ktoré môžem v živote zmeniť vo svojom životnom štýle, aby som, aby som možno predišiel danej chorobe alebo, alebo zabránil prejavu tej konkrétnej predispozície. Ale ešte... Možno zaujímavejší pohľad na to je že s technológiou CRISPR-Cas9 ktorá umožňuje meniť gény už v živých organizmoch dokonca to bolo vyskúšané na ľuďoch kedy jeden čínsky tým vlastne vyliečil um, um, dieťa z vážnej dieťa ešte v tom čase embryo z vážnej genetickej poruchy práve pomocou tejto technológie. Nie je to technológia, ktorá je zase dostupná dnes, ona je dostupná dnes, ale nepoužíva sa bežne na liečenie takýchto genetických predispozícií a je otázka, že ako konkrétne tá predispozícia funguje, možno sa už stihla prejaviť a napáchať nejakú škodu, ale je, dostávame sa vlastne do sveta a to je zase naspäť k tej budúcnosti kedy ani gény nie sú niečo čo je dané je to niečo s čím môžeme pracovať čo môžeme meniť a čo môžeme prispôsobovať a v prvej fáze predpokladám že budeme práve riešiť ťažké genetické poruchy, potom sa dostaneme k tomu, že sa budeme zbavovať nejakých predispozícií, ale myslím si, že sa časom dostaneme k tomu, že si budeme zvyšovať inteligenciu alebo, alebo meniť nejaké iné veci, a pridávať fičúrky a, a meniť sa. Čiže ja si myslím, že v nejakom, nejakej dohľadnej dobe a ľudstvo vezme svoju evolúciu do vlastných rúk to či je to dobré alebo zlé a ako to dopadne tak to je možno téma na ďalší podcast určite to nebude jednoduché pretože všetky, a všetky tie gény majú množstvo ďalších interakcií a, a vlastne ani teraz nevieme vo veľa prípadoch väčšine prípadov ako to funguje a tie Štúdie sú väčšinou založené na, na koreláciách, na pozorovaniach, že ľudia, ktorí majú um, mutáciu na nejakej, alebo teda ten, uh, ten snip na, na nejakej konkrétnej pozícii, tak uh, sa nejak správajú, alebo ich, te, ich telo sa nejak správa, ale to neznamená, že vieme ten mechanizmus, že vieme prečo presne sa to deje vo veľa prípadoch a keď k tomu pridáme editáciu génov a vlastne pridávanie nových génov alebo, alebo mazanie nejakých, nejakých mutácií teda vracanie ich do teda normálneho štandardného stavu tak vlastne nevieme čo sa stane takže. Pre mňa je to niečo, čo bude v budúcnosti veľmi zaujímavé a už som, som zvedavý sám, čo sa stane. Uvidíme, či to bude pre ľudstvo dobré alebo zlé, ale myslím si, že smerujeme k tomu, že, že ideme prebrať do veľkej miery tú evolúciu do vlastných rúk, pretože je príliš pomalá na to, na to čo, sa, čo sa deje a čo sa bude diať. Takže toľko k budúcnosti a medicíne, dúfam, že vás zaujalo to, že takéto veci sú v dnešnej dobe možné a myslím si, že ak sme dostatočne mladí a dožijeme sa ešte ďalších, dajme tomu 50 rokov, tak sa dostaneme k tomu, že naše životy budú oveľa, oveľa dlhšie a myslím tým teda naše produktívne, funkčné, zdravé životy, čiže nebudeme sa dožívať len vyššieho veku. A myslím si, že, že sa môže stať to, že 90 a 100 roční ľudia a budú takí istí čudlí ako 50-60 roční ľudia a budú, budú, bude to vlastne najväčší, najlepší vek, najproduktívnejší vek, pretože budeme naberať množstvo skúseností, ale naše schopnosti, naša energia a naša, naša kvalita života nebude zaostávať. Takže to je vlastne môj plán, že dožiť sa... Uh, veľmi, uh, veľmi zdravo a veľmi, uh, veľmi produktívne uh, minimálne ďalších 50 rokov a myslím si že ak sa nám to podarí a ak sa to mne podarí tak uh, to znamená že ďalších 50 rokov bude, bude na ceste a uh, tým by som asi na teraz skončil uh, v ďalších podcastoch sa budeme venovať budúcnosti pretože sa mi podarilo dostať sa na Singularity University takže sa budem trošku viac venovať exponenciálnym technológiám a tomu čo tieto nové technológie prinesú. Takže o tom určite budete mať report keď to bude aktuálne a z takých noviniek ešte poviem, že paralelná Polis je na veľmi dobrej ceste. Dúfame, že v lete otvoríme a teším sa, že v novej Bratislavskej Parálnej Polis sa určite budú diať akcie, ktoré sa budú venovať v budúcnosti, technológiám, vede a možno, možno umeniu, kryptomenám, slobode. Takže verím, že témy, o ktorých hovorím v mojom podcaste sa budú stále častejšie a častejšie objavovať aj v Parálnej polis. Takže určite odporúčam sledovať aj Parálnu polis. A ak chcete vedieť o akciách, o tom, čo sa deje, tak sa prihláste na mailing list na parálnapolis.sk a ak iba lajknete stránku na Facebooku tak je veľmi pravdepodobné že sa o akciách nedozviete pretože sa nedajú na Facebooku promovať posty ktoré sa venujú kryptomenám a keďže kryptomeny máme v názve aj v popise väčšiny programov tak jednoducho náš reklamný account nefunguje takže ak ak sa naozaj chcete dozvedieť o tom čo sa v Parálnej polis deje a deje sa to už skôr ako otvoríme priestor už predtým ako otvoríme priestor tak sa prihláste na mailing list na paralelnapolis.sk ak sa chcete dozvedieť o nových výdaniach podcastu tak sa prihláste na mailing list na mojej stránke uri.bednar.io možno mnohí počúvate tento podcast práve pretože vám prišiel e-mail ale takisto je veľmi, veľk, je veľmi malá pravdepodobnosť, že sa o novom podcaste dozviete z iných kanálov, pretože pravdepodobnosť, že uvidíte môj post na Facebooku je podľa môjho odhadu menej ako 5%. Taktiež je pre mňa veľmi dôležitá spätná väzba, takže verím, že ak sa vám tento podcast páčil, tak radi prispiejete na ďalšie vydania tohto podcastu Verím, že ak ma už chvíľu sledujete, sledujete tento podcast, tak máte nejaké kryptomeny, takže budem rád, keď podporíte vydávanie tohto podcastu na stránke juraj.bednar.io lomené donate. Dôvod, prečo zbieram príspevky, je ten, že vydávanie podcastu má stojí nejaký čas a chcel by som nejakú spätnú väzbu o tom, že či to má zmysel, či to má pre vás nejakú hodnotu, či je to niečo, čomu sa oplatí obetovať čas. Takže nie je to ani tak o tom, že by som chcel zarobiť peniaze. Nemyslím si, že mi to vôbec nahradí nejakú moju kvázi hodinovú sadzbu, ktorú by som si za takéto niečo prijal. Robím to rád, ale rád by som vedel, že existujú ľudia, ktorí uh, tuto, tento čas počúvania tohto podcastu strávili užitočne a cenia si to, že som ho urobil. Takže uh, budem rád, keď prispiete. a Ak sa vám prispieť nedarí, budem rád, keď uh, aspoň uh, o podcaste poviete svojim známym ale budem teda sledovať kryptomenové adresy a budem sa tešiť z každého príspevku. Som rád, že ste si tento podcast vypočuli a teším sa na nejaké ďalšie vydanie buď s hosťom alebo na nejakú ďalšiu zaujímavú tému takže prajem vám pekný deň alebo večer majte sa fajn.